0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Doi Regi, capitolul 2, de unde vom citi câteva versete. Doi Regi, capitolul 2, asta mi-a pus pe inimă Domnul să predic în această seară de gradoare. Vă rog să ascultați cu atenție cuvântul acesta. Când a voi Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. El a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu-i Domnul și viui sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogurât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi peste stăpânul tău despre capului tău. Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilea a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, și Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns, viu e Domnul și viu Subletul tău, că nu te voi părăsi. Și a ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul răpește asta peste pământul despre capului tău. Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilea a zis, rămâi aici, te rog, și Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu i Subletul meu, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Elie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc, i-au despărțit pe unul de altul și Elie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga... Garinte părinte, părinte Carului Israel și călărimea lui și nu l-a mai văzut. Apocându-și hainele l-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua care a dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors, s-a oprit pe malul Iordanului. a luat mantaua care adăduse Ilie drumul, a lovit apele cu ea și a zis: Unde acum Domnul Dumnezeului lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Eliseea a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ în fața lui. Amin. Adesă reocupăm locurile. Una dintre cele mai spectaculoase povești din Sfânta Scriptură. Schimbarea gărzii, așa se numește. Transferul de ungere de la o generație la alta. Ridicarea mantalei de pe umerii lui Elie și apoi punerea mantalei pe umerii lui Elisei. Fără să contest meritele generației de dinainte de mine și fără să exagerez meritele generației noastre. Vreau să spun generației acestea de slujitori că nu veți putea face niciodată și nu veți putea sluji generației lui Elisei cu ungerea lui Ilie. Pentru că va trebui, indiferent cât de dragi ne-au fost bătrânii noștri, va trebui să înțelegeți în această seară, așa cum Elisei n-a putut cu ungerea lui Elie să slujească, ci a avut nevoie de dublă putere din puterea lui Elie, și voi veți avea nevoie de dublă putere din ungerea generației pe care am slujit-o eu, a generației pe care am reprezentat-o. Nu există mai mare lucrare decât aceasta ca Biserica lui Dumnezeu să înțeleagă că oamenii care slujesc Biserica trebuie ca să știe când să facă transferul de generații, de slujitori, pentru că mișcarea aceasta e obligatorie pentru mersul înaintea Bisericii. Vreau să vă spun că Biserica din România și vorbesc despre Biserica la modul general, Biserica Catolică, biserică ortodoxă, biserică Pentecostală, baptistă. Multe dintre ele, biserici locale, s-au nenorocit pentru că n-au reușit să facă transferul la timp. N-au reușit să inoculeze în lucrarea lui Dumnezeu sângele proaspăt al noii generații care se pregătea. Generație care n-a mai fost pusă la lucru și generație care s-a pierdut pentru că ce nu folosești, se pierde. Vreau să învățăm câteva lucruri din întâmplarea aceasta. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că nu toată lumea vrea mantaua. Nu toată lumea. Uitați-vă și mergeți cu mine în versetul 7 din capitolul pe care l-am citit, din capitolul 2. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Și Elisei era la o școală de predicare. Elisei era la o școală profetică, era elev acolo. Și împreună cu 50 de colegi de-a lui s-au dus să se întâlnească cu Ilie. Dar în momentul în care și-au dat seama că Ilie ia mantaua de pe el și vrea să transfere puterea lui și vrea să transfere autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o, cei 50 s-au oprit. Și au spus, uite ne am crezut că e o plimbare de agrement, Noi am crezut că ne scoți la picnic Pentru că O grămadă de oameni De slujitori De fie ai prorocilor De oameni care provin din școlile de teologie Ei nu doresc mantaua Ei doresc doar o diplomă Vor doar normă întreagă Vor Fotoliu de director Grade pe umăr Mașină tare Costum sclipicios Ei nu vor manta o aspră A lui Ilie Știți cum băieți Băiețește de la școala de predicare A lui Ilie 50 dintre ei s-au oprit Pe malul apei pentru că Voiau să fie destul de aproape de ungere să o vadă, dar nu voiau să fie suficient de aproape să simt arsura. Pentru că ungerea arde. Ei voiau să vadă ungerea. O, ce lucrare mare a făcut Dumnezeu astăzi! Dar nu vreau să simt arsura aceste lucrări. Vreau să vă vorbesc în această seară despre marea oportunitate și marea ispită pe care o aveți în același timp. Și va trebui ca să apelez la ceva ce știți, probabil, cei mai mulți dintre dumneavoastră. În cadrul psihologiei aplicate există un fenomen numit, sau un sindrom numit sindromul Genovese. O să vedeți că e totul practic ce spun eu, chiar dacă se pare că are o înfățișare foarte doctrinară. Tot o pornit în 1964, când într-o noapte, o fată de 29 de ani, Chiti Genovese, venea de, la, de unde lucra. Lucra la un bar de noapte și a venit la ora 2 noaptea, 2 și 20, ajuns acasă. În fața casei ei a atacat-o un bărbat cu cuțitul. locuia un vartal de blocuri, deci a fost aproape de intrarea în bloc. Jur împrejurul erau numai apartamente Femeia, fata asta tineră A strigat Atacatorul a lovit-o de trei ori cu cuțitul Ea a căzut jos Continuând să strige în continuare a strigat 38 de oameni Au auzit strigătele ei Niciunul nu stafara. afară Atacatorul a fugit S-a speriat și a fugit Dacă n a văzut că nu reacționează nimeni S-a întors înapoi Vă rog să fiți atenți Așa cum era Lovită și plină de sânge A violat-o Și a mai împuns-o de 14 ori cu cuțitul Până a murit Și apoi în psihologie se naște sindromul genovese, care spune în felul următor: că e mai puțin probabil ca o persoană să intervină într-o criză dacă face parte dintr-un grup decât dacă e de unul singur. Fiecare om din oamenii aceia care au fost atunci, în noaptea aceea, treziți de țipete, S-a gândit că o să meargă altul să rezolve problema. Cineva dintre vecini se va duce și va suna la 112. Și fiecare a lăsat pe celălalt, în același timp, criminalul a desăvârșit lucrarea. Fii prorocilor n-au avut nevoie de mantaua aceea gândindu-se că oricum unul dintre ei tot o va purta, o și nu s-au dus în față. Și până la urmă s-a, s-a demonstrat că de fapt Ilie n-avea la cine apela de la Elisei, că el își dorea să facă lucrul acesta, singurul dintre ei, dintre toți. Se numește sindromul apatiei urbane. Se mai numește sindromul acesta uh, sindromul spectatorului, sindromul trecătorului. Sindom, sindromul responsabilității difuze. Vă mai aduceți aminte când mergeam cu autobuzele pe vremea lui Ceaușescu și făceam naveta. Ne puneam pe scaun Apărea femeia însărcinată, în luna a opta, gâfâind, ținută de bare, se ținea de bările de la autobuz. Nici unul nu-i dădea locul pentru că fiecare gândea Că tot altul trebuie să-i dea locul. Până la urmă cineva tot trebuie să-i dea locul să stea pe scaunul acela. De ce eu? De ce eu? Cei mai mulți oameni refuză mantaua aceasta, a surgirii lui Dumnezeu, pentru că ne ascundem în nu știu câte milioane de creștini care suntem în România și tot face cineva lucrare. Aceasta este cel mai groasnic sindrom al bisericii de astăzi Ascunderea după număr Ascunderea după registru Ascunderea după uh, Noi suntem după ani Noi suntem vechi aici Și o să meargă Dacă nu mă duc eu merge altcineva Noi avem o cântare ciudată Aproape eretică Că dacă nu vorbim Noi vor verge pietrele Nitoată vine piatra și vine la tine Și bate respectos la ușă Și zice vezi că sunt o stâncă Pocăiește-te Fraților, dacă nu vă duceți voi, nu se duce nimeni. Punct. O să moară oamenii în fața caselor lor și o să meargă în iad. Pentru că în momentul în care zici, lasă că sunt alții cu bani, sunt alții cu școală, sunt alții cu timp liber, sunt alții mai sănătoși decât mine, cineva tot trebuie să se ducă să vestească Evanghelia generației acestea, cineva trebuie să se ducă să dea un pahar cu apă, cineva tot se va duce până la urmă și va îngriji de orfanul ăla și de văduva aceea, cineva tot își va pune mașina la dispoziție, cineva tot va veni și va cânta la corp până la urmă, cineva tot va face ceva, dar nu noi. Pentru că suntem mulți și ne ascundem unii de alții. În magma asta, a grăme, a gră, unei de diforme și fără Dumnezeu. Meritul Elisei este că nu s-a lăsat contagiat de ceilalți seminariști. Dacă ceilalți au vrut ca să facă doar picnic și să facă o plimbare de plăcere, putea să zic că sunteți 50, rămân și eu cu voi al 51-lea. Spune cuvântul Dumnezeu că ei s-au oprit și el a mers mai departe. Știți cum am văzut treaba asta? De ce tu? Mă întreabă mulți. De ce tot tu la 52 de ani? Eu trebuie să mă duc. Dacă nu mă duc, eu nu merge nimeni. Și pornesc în orice lucrare a lui Dumnezeu știind că nimeni nu se duce. Dacă nu facă lucrarea, aia, nu o face nimeni. Prefer ca să am surpriza de a mă întâlni cu încă unul pe drum decât decepția de a nu vedea pe nimeni. Nu. Sunt pregătit înainte pentru asta. Și mă duc. Și am să o fac și am să muncesc pentru Hristos până am să mor. Pentru că dacă nu fac eu, nimeni nu face lucrarea aceasta. Eu așa gândesc. Eu nu pot să aud strigătele oamenilor și să zic, lasă că se duce vecinul. Lasă că asta e treaba altuia sau alteia. Până la urmă Dumnezeu tot are oamenii lui. Nu, Dumnezeu mă are doar pe mine. Cu mine începe lumea și cu mine se sfârșește lumea. Românii spun, nu cu tine începe lumea și nu cu tine se sfârșește lumea. De-aia stați fiecare spectator și trecător în lumea aceasta. Așa. Nu. Dacă mor eu, Dumnezeu pierde un slujitor bun. Dacă mor tu, Dumnezeu pierde cel mai bun slujitor pe care l are Dacă mor tu, Dumnezeu pierde mâna lui dreaptă. Pentru că de fapt tu ești omul rânduit de Dumnezeu pentru a face lucrarea. Nu n-o faci tu, nu n-o face nimeni. Rămâne nefăcut. Nu toată lumea vrea mantaua. Să nu cumva să credeți că o să vină toți, exact așa cum mi a fi așteptat acum, că în momentul în care o zis Florin, nu vrei tu să fii astăzi, din toată să-l vedem călărit aici, lovit, bătut, boxele roate, de poporul care vine în față să spună pe mine, pe mine, pe mine, pe mine, pe mine. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm împreună seara aceasta, este că hainele tale vechi, nu sunt compatibile cu lucrarea nouă la care te cheamă Dumnezeu. Versetul 12, citim împreună. Elisei se uita și striga, Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut, apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți, le-a tras un șut și și-o lua mantaua pe el. Pe umer. El a venit cu niște haine de acasă, haine bune, haine făcute de maică sau de nevastă, o fost haine bune, bune de tot. Vă garantez că mantaua lui Ilie era mai aspră și mai slabă și mai amărâtă decât hainele lui. Putea să își păstreze hainele și punea pune mantia pe umeri, peste hainele lui. Dar și-a dat seama că nu putea să slujească o rândul de haine. Și-a știut că lui nu funcționează. Eu nu știu câtă ungere avea Elisei în mantaua lui, dar a realizat că și el avea mantaua lui că nu e suficient, că nu e suficient. Avea nevoie de ungerea bătrânului. Ăsta era un împocăită lisei, era copil inteligent, deștept, botezat cu Duhul Sfânt. Simțea totuși că nu e destul. Simțea că bătrânul ăla, dincolo de transpirația aceea a mantalei, avea putere și ungere nea. Știa că nu poate să meargă la luptă cu hainele lui teologice, cu limba greacă și ebraică. Știa care are nevoie de Duhul lui Dumnezeu care se ascunde în Există foarte mult conflict cultural astăzi în biserici între tradiție și progres. Pe de o parte unii vor să progreseze, altă parte spun, domnule, noi așa am primit. Noi așa știm, noi de aici nu ne mișcăm, nu ne urnim. Nu prea să acceptă schimbările pentru că de fapt schimbarea este dușmanul nostru numărul unu În afară de pruncii mici Care vor să fie schimbați de scutec, După aceea nimeni nu mai acceptă niciun fel de schimbare Numai cu greu Elisei n-a încercat să opereze fără mantaua lui Elie A avut nevoie de această mantauă Una dintre cele mai sinistre Una dintre cele mai nenorocite țări de pe fața pământului Una dintre cele mai sărace una dintre cele mai pline de demoni țări de pe fața Pământului este Cambodgia. Povestea lungă. Nu avem timp de povestit despre asta, dar fi bine ca să învățăm din trecut, fiecare dintre noi, între 1975 și 1979, a fost pus la cale cel mai sinistru plan care poate să existe pe fața Pământului. Un experiment social cu consecințe îngrozitoare. Domnule, țara noastră nu mere bine din cauza bătrânilor. S-au unit tinerii, se numau Khmeri roșii condus de Pol Pot Care făcuse facultatea la Paris Și a fost profesor nenorocitul de Sartre Ei bine, ăla au îndemnat copii de 16 ani De 15, 16, 17 ani Să ia pistoale mitraliere Calajnikov, date de ruși, să le pună pe piept Și să încerce să ucidă toată țara Care peste 30 de ani Când n-au mai avut cartușe Cu ciocanele i-au omorât pe oameni Cine citește istoria Conflictului între khmerii roșii și, și poporul cambogian se umple de oroare. Nu pot să vă povestesc multe de groază încă când mă gândesc că am citit istoria asta de nu știu câte ori. i a omorât în țară pe toți care purtau ochelari. Cozis, domnule, oamenii cu ochelari sunt intelectuali. Noi trebuie să-i omorâm pe toți care știu carte. O încerca să omoare, să căutau la mâini, care nu avea bătături pe palme, care nu era muncitor, era pușcat pe loc, că spunea noi nu avem nevoie de intelectuale. Au încercat să distrugă generațiile și elitele culturale a țării. A fost un experiment îngrozitor. Numai diavolul putea gândi așa ceva. Vreau să vă spun că nu o să puteți reuși niciodată, indiferent cât de tineri și de școliți sunteți, dacă distrugeți ce au făcut bătrânii noștri în față. Și când vorbesc, nu vorbesc cu nostalgie. Vreau să vă spun numai atât. Orice mașină în viață are nevoie de frână și de motor. Dacă voi sunteți motorul acestei mașinării, vreau să vă spun că bătrânii sunt frâna acestei mașinării. Dar o mașină nu-i de succes dacă are numai frână sau numai motor. Rugați-vă ca în biserica voastră să aveți oameni care să știe și să fie motor, să poată să fie motorul, dar să poată să fie și frâna acelei mașini. Nu poți arunca istoria pe fereastră. N-aveți cum arunca istoria pe fereastră niciodată pentru a ajunge la destin. Întotdeauna destinul are de a face cu istoria Și mai este ceva ce vreau să vă spun Că viitorul nu se poate realiza Fără lecțiile trecutului Nu poți opera cu ungerea lui Ilie Fără dubla măsură a lui Elisei Ce trebuie conservat în biserică? Că Eu am auzit că trebuie să conservăm câte ceva în biserică Singurul lucru care trebuie să l conservați în biserică Este doar sfințenia În rest, toate metodele Atât să rămână în bisericile voastre și unii vei sluji, sfințenia, metodele cum se ajunge la om trebuie să fie de la o generație la alta noi, pentru că generațiile se schimbă. Și Pavel s-a făcut, spune, spunea Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut tuturor totul ca să mântuiesc pe unii dintre voi. Pastorul zice așa ceva, în biserica noastră nu se face. O să muriți și au murit. Am fost profetul atâtor morți în România, pentru că le-am spus, n-aveți nicio șansă. O biserică care nu înțelege că trebuie să se schimbe. Elisei nu se desparte de Elie, a rămas loial, au trecut, au trecut Iordan împreună, au intrat în Iordan împreună. am spus, părinte, eu nu plec fără tine. Eu nu vreau să mă duc să fiu uh, exponentul unei biserici de zănatii și tineri. Nu vreau să fac asta părinte. Vreau să fiu împreună cu tine. Vreau ca să lucrăm pentru un lui Al Dumnezeu, că el nu știu atunci, știu și eu zice că pleacă Ilie. Dar totul nu a venit să creadă chiar astăzi. Vrem să rămânem împreună. Numai nu putem să rămânem împreună. Bătrânii i-au fugărit. Parcă la noi nu e atâta de mare durere. Dacă vă duceți dincolo, în străinătate, în mai ales în, ora- în America, în Canada, în altă parte, nu mai găsești bătrâni cu tineri la Eu Ei au rămas fiecare în biserica lor. Pentru că n-au înțeles că trebuie ca să bătrânii, domnule, când am auzit plecam în America, nu îmi venea să cred unde vii copiii? Păi în lume, în droguri sau în ce mai bun caz, într-o biserică de american. De ce? Au stat acolo. Domnule, noi nu învățăm engleza. Doar trebui 40 de ani să înțeleagă că trebuia ca să vorbească două boabe de engleză și ei. Să aibă și pentru tineri în limba engleză și pentru bătrâni în limba română. O conserva limba română. Bum. Păi dacă vă fost atât de dragă română, de ce n-ați stau să s-o, s-o, s-o vorbiți în România, mă? În momentul în care s-au dus acolo au devenit mari apărători ai românilor. Drapelul românilor țintuit pe casele lor. Până atunci nu l-au pus în România. Au deveni mari patrioți fugiți pe hotare. Dom'le, la noi în biserică nu-i voia asta. Mi-aduc aminte că au zis la început, în primul rând, domnule zice, ce cântări? Fiecare cu harfa mână. Bun, la început nu au făcut voie cu orga. După ce au fost voie cu orga, după ce au zis, da, 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 numai din harfa de cântări. Când au venit retroproiectorul, că au fost de la satana aveam, zice, scris pe perete. Televizor, nu ne uităm. Atunci, în momentul în care a pătruns videoproiectorul, ăla a fost dezastru. Nu reușeam să fac diferența între retroproiector și videoproiector. Nu, noi așa am primit, noi așa, așa am primit Oameni buni, băi ați primit în opinci De ce purtați pantofi? De ce nu umblați cu căruța în continuare? De ce aveți mașină cu 180 de cai? Acolo stăm, nu mai măr la biserica Ortodoxă De ce nu mai măr? Pentru că nu suportă să stea trei ceasuri Să asculte Evanghelia, să asculte Evanghelia cântată pe nas. Nu înțeleg nimic Nu s-au reformat, 2000 de ani de nereformă are biserică ortodoxă în spate 2000 de ani în care au stat înțepenită până când s-au dus tineretul tot din ea Mai sunt bătrâni în biserică, la ora asta, la becerne, nici bătrâni nu mai sunt Domnule, noi nu se schimbă nimic, noi nu schimbăm nimic, până or murit Bisericile noastre mor pentru că noi nu schimbăm nimic Noi așa am primit, sfințenia nu se schimbă, restul sunt detalii Ce nu înțeleg, ce nu înțeleg nu înseamnă că e greșit. Înseamnă că e altfel. Pentru că, spuneam mai înainte că pericolul tinerilor, spunea Florin, pericolul tinerilor este de a imita. Pericolul bătrânilor este de a limita. Numai atâta se poate la noi, dar de ce nu se poate mai mult? Parcă e frică. Spuneam unor frați astăzi, bă... Când am fost o tânăr, voiam să schimb lumea. M-am îmbătrânit și vreau să schimb tinerii. De ce n-am rămas tot cu visul din tinerețe? Să schimb lumea în continuare. Ce s-a s-o, ce s-o defectat în viața mea? Știți ce vă spun? Succesul fără succesor înseamnă faliment pur. Indiferent cât de mare este lucrarea lui Dumnezeu în biserica mea, sau pe strada mea, sau în țara mea, dacă nu vom reuși să punem o generație nouă lângă noi și să dăm ștafeta asta mai mai departe, dacă nu vom reuși schimbarea de gardă la timpul potrivit, ne-am nenoroci cu toți. Deci primul lucru care l-am învățat împreună astăzi, că nu toată lumea vrea mantaua, doi, hainele tale vechi nu sunt compatibile. Al treilea lucru pe care îl învățăm astăzi, Ungerea lui Elisei trebuie să fie mai puternică, pentru că generația lui, al lui Elisei, ăștia tinerii de astăzi, îți mai greu de atins. Să vă explic. Eu am avut nevoie numai de o porție simplă de duh, pentru că generația mea, nu m-am uitat la ei și Voi veți fi slujitori unei generații ciudate, și ăștia îți dublu de greu, de mântuit, față de cum a fost generația mea. Și voi aveți nevoie de dublă putere, ca să puteți mântui generația de căpoși dublu. Fiecare generație e diferită, asta 100%, dar e tot mai greu de lucrat cu ei pe zi ce trece. E o generație hedonistă, generație umanistă, generație care se drogează, că nu suportă realitatea, generație fără reguli. O generație care se numește David, ei se numesc David, dar ei nu mai vor să lupte cu Goliat, vor doar să poarte numele de David generația copiilor mei, știți ce e interesant cu asta? Este faptul că avea nevoie și din alt motiv de dublă măsură. Elie cât a predicat, a predicat pe un pustiu. Pe la oameni simpli. El s-a certa și cu împăratul. Și având legătură cu Dumnezeu, el făcea să plouă, el făcea să fie secetă. Nu avea nevoie de foarte multă oratorie, dar Eliseu trebuie să meargă să predice pe în oraș. La lumea civilizată, la nobili, la șmeacre cu cărți La sofisticații de astăzi El avea nevoie de ungere dublă Apoi, s-a mai întâmplat ceva Pentru cei care citiți Biblia Vă mai aduceți aminte ce a spus lui Ilie Să facă trei lucruri înainte De a fi luat la cer 1. Unu, unu, să pună succesor În locul lui Duce și pune-l pe Elisei în locul tău Că vin să te iau 2. Duce și pune împărat în Israel Și al treilea lucru Duce și pune împărat în Siria Știți ce-a făcut? Doar l-a lăsat pe Elisei atât în locul lui. Elisei la rândul lui o trebuie să facă și lucrurile neterminate ale lui Ilie. Nu numai că e mai greu, dar va mai lăsa și noi o povară. Știți ce povară vă lasă bisericile voastre? Unu, un teritoriu neevangelizat mare, aproape către sfertul din România. 2, biserici goale. Ce n-am terminat, noi trebuie să terminați Voi. Și nou, ne-a spus Dumnezeu să facem o grămadă de lucruri și n-am făcut din ele aproape nimic. Vă lăsăm un teritoriu de lucru mare, mult prea mare. Doi, vă trimitem la o altă generație. Cum se numește generația asta? Y astăzi? Asta e o poveste lungă. Zic cum vrei copilul tău acasă, plăznește-l în seara asta. Nu-l poți evangeliza așa. Haideți să vă povestesc cum să. Îți la care trebuie să vă duceți voi. În generația asta nouă de tineri de astăzi. Una dintre caracteristicile lor este că sunt incredibil de răsfățați. Noi am venit cu ideea, lasă-mă că am suferit noi destul. Lasă că ne-am noi pe la 4-5, mă la serviciu. Tata, întotdeauna m-am o trezit după orarul din Australia. Bătrâne, era cu fusul orar încă la Canberra, nu știu unde, în Noua Zeelandă, nu înțelegeam. Parcă eram în continuu revelion în viața mea, în tata. Și atunci, pentru că pruncii mei să nu mai îndure ce am îndurat eu, îl lasă să doarmă până pe celălalt fus orar, Africa de Sud, Cape Town. Se scoală când îi vezi la miez, zic că. În pijamale, nu mănâncă orice, iau doar cireașa de pe tort. Ei sunt puși la colț, dacă îi punem la colț, generația asta nouă de astăzi, îi pune la colț pentru lucruri pentru care noi primeam bătaie până rămâneam covor. Dar noi îi punem pe ei la colț. Voi aveți de-a face cu generații de răsfățați. A doua caracteristică lor, caută recompensă pentru orice lucru pe care îl fac. Trebuie să-l bați pe umer zâlnic, să-l auzi, să-i crească stima de sine. Nimeni nu-i ca tine. Uite cum ai reușit tu să duci gunoiul și, și n-ai împrăștia numai jumătate de coș. Dacă merge la piață, mie ce miasă? Dacă ziceam la tata mi așa ceva, atunci mi așa un dinte afară. Puteam să Ei trebuie recompensați. De ce profesorii cu mâinile legate, trebuie să-i laude în timp ce pe YouTube vedem cum le trag de pe ei pe profesori, cum vorbesc la telefon, ei trebuie lăudați copiii noștri. Notele trebuie să fie de la 9 în sus, Vai, de la profesor care tinde spre un 4, spre un 5. În fiecare clipă trebuie recompensați. Hai la mama să te pupe. Cum ai venit tu numai la două noapte acasă? Pentru că tot timpul, dacă nu-l recompensezi, el se enervează. Și țipă. Alt Treilea lucruri sunt foarte leneși. Sunt foarte leneși, doresc ca atunci când lucrează, să lucreze de la 9 la 4 după masă sau la 5 și să se îmbogățească în două luni. Vor să aibă rezultate grozave, dar fără să pună umărul la treabă. Cu generația asta vă trebuie să lucrați. Sunt oamenii care nu acceptă nicio critică. Lor nu le poți predica decât 10% din Biblie. Dacă-i critici, fac depresie. Indiferent cât e critica de constructivă, ei sunt depresivi. Nu mai vorbesc cu tine. Apoi, mai este ceva dureros la generația aceasta. Întreaga lume este datoare. Toți sunt datori de când să nasc aceste generații. Noi toți suntem datori să avem grijă de ei și să le facem ce le trebuie, să aibă ce le trebuie, să le construim imperiul în care vor trebui să domnească pe mai târziu. Toți le suntem datori. Ei nu vin niciodată să dăruiască ceva. Ei vin să primească. Școala trebuie să le dea, biserica trebuie să le dea, noi suntem datori vânduți acestei generații. Ei sunt deosebit, generația aceasta, sunt deosebit de periculoși pentru că sunt cei mai mari șantajiști a unei generații. Spunea un psiholog american, Arthur Neve, pentru că sunt singura generație care spun, dacă nu le faci ceva, că poate fi mai rău și nu mai vin acasă și se apucă de droguri dacă tu nu faci asta. Și dau exemple cu ei care s-au urcat pe bloc și s-au aruncat de pe, la etajul 5, că ei sunt sinucid. Spunea că niciodată istoria omenirii n-a cunoscut o generație mai șantajistă ca a lor. Ei amenință părinții. Și știți de ce? Pentru că sunt adepții filozofiei pole, corect politic. Ei nu suportă niciun fel de discriminare, nici aceea degetului. Ridicat. La ei sunt toți egali. La ei, ei totul e bine. La ei tot, orice păcat, orice lucru scârbos, la ei este bine pentru că ei nu vor să contrazică pe nimeni pentru că la ei toți sunt buni. La ei nu există lumea împărțită în bine și în rău, în minciună și adevăr. La ei totul e apă și un pământ. Adevăr nu există. Vorbim despre relativitate. Totul e relativ în lumea lor. Mai este ceva dureros la oamenii aceștia. Caută cea mai ușoară cale pentru a face orice lucru. Și asta este grav. Pentru că în momentul în care dau de greu, se descurajează din primă. Ei își fac planuri pentru orice lucru și de-aia nu iau bacalaureatul. Când nu iau bacalaureatul, consideră că e un prăpăt. Gată? S-a sfârșit lumea. Și în momentul în care au pierdut primul meci, ei nu se vor mai duce să mai câștige din nou victoria sau să se ducă la al doilea, la a doua luptă, la a treia luptă. E nu mai luptă. Aveți o generație în față care e singura generație care au reușit performanța să amâne la nesfârșit orice lucru. Dacă te duci și spui celui din generație, copiii voștri de acasă, trezește te o face un ceas mai târziu. O amânat trezirea din somn. Doi, dacă spui să duc un lucru, de 10 ori, de 20 de ori spui să ducă lucrul ăla, că la mână, știți de ce? În interior crede că vine clipa, că poate nu trebuie să mai fie făcut. Vine o cometă, Frăpădeaște pământul, el a scăpat de dusul lui. El așteaptă mereu ca acel lucru să se dizolve de la sine. Sunt oamenii care amână lucrurile. Și ultima caracteristică acestei generații, la care mai am eu putere să mai zic ceva, este că e singura generație, tot același Artur Neuf zice, e singura generație care reușește să recompenseze prostia. Ei... Îți fericiți când, dacă-ți băgai de seama, ei dau premiul ăla care a picat în bot. La care au băut-o 20 de beri. La noi, a, premiul lua unul care a făcut ceva bine. La ei, premiul la care face ceva rău. Ei dau like-uri la, la să mai continue, să mai sară o dată pe blog, Dacă nu-și ofrând capul în prima săritură. Ei, cu cât ești mai ciudat că așa, lucru cu atât te bagă în față. Actorii lor, lumea lor, vedetele lor, sunt oameni care fac cele mai mari prostii și ei, toată lumea aplaudă. Ei consideră că e de bine. La oamenii ăștia trebuie să vă duceți. Și aveți nevoie de dublă putere. Că dacă nu-i prăpăt. de două ori mai greu de mântuit decât generația noastră. Și vreau să închei cu o întrebare în seara aceasta. Cine va ridica mantaua? Cu asta a început Florin. Cu asta vreau să închei. eu. M-am gândit la un moment dat să vă duc niște tricouri astăzi, știți? Dacă eram undeva păstor în Oradea, la o biserică, aduceam niște tricouri, acum aș le azvârleam. Cine vrea să ia mantaua asta? Dar m gândit că s-ar să cadă toate pe mochetă și începe cu după ce plecați de aici. Vă dau un sfat, vă un schimb. Niciodată să nu ridicați mantaua dacă nu sunteți dispuși să o purtați. Vă spun în numele lui Isus Hristos când vă întrece cu ungerea pe la voi să spui, uite, eu vreau numai diploma. Și noi vom ungerea ungereta. Pentru că sunt oameni care vor doar să simtă o furnicătură temporară. O zgâlțitură zdravănă de har. Numai că Dumnezeu nu vrea războinici de weekend și de duminica. Dumnezeu vrea războinici de fiecare zi. Dumnezeu nu va ridica mantaua în locul nostru. Și Dumnezeu nu va da nici ungerea ta Alcuiva Ungerea aia va rămâne în aer Am auzit că se da coroane de la unul la altul Nu, nu se da Coroana ta va rămâne suspendată Nu te așezi sub ea, Nu va fi dată la nimeni Mă gândesc cu groază Citeam zilele acestea maleahii Predic din maleahii la Betania Că de la maleahii Maleahii a aruncat mantaua 400 de ani, până la Ioan Botezătorul, nu a mai luat-o nimeni. 400 de ani. Asta e întrebarea. Cine va lua mantaua pe care o orunchi eu astăzi spre voi? După noi potopul? Așa se numește predica mea. După mine potopul? Să mă duc să mă culc acasă știind că slavă Domnului, că nu mai am atâta și vin alții și facă ce-o vrea în biserica asta, eu nu pot fi așa. Pentru că după noi nu e potopul. Potop nu va mai fi. După noi va fi răpirea. Dumnezeu și îngroapă lucrătorii, dar lucrarea nu îngroapă. Ea merge mai departe. Dumnezeu își duce la cer lucrătorii, dar lucrarea pe pământ continuă. Când va fi sfârșitul, când va fi răpirea, abia atunci nu va mai fi nevoie de o altă ștafetă. Până atunci, Școala aceasta funcționează. Să nu ziceți niciodată nu. Ce ar fi zis Michelangelo? Ce s-ar fi întâmplat dacă Michelangelo ar fi zis Eu nu pictez tavane. Ce-ar fi fost dacă noi ar fi zis Eu nu fac corăbii Ce-ar fi fost dacă David a zis, ar fi zis Eu nu mă lupt cu Goliat eu am venit să văd filmul Ce-ar fi fost dacă Maria ar fi zis Eu nu vreau să nasc Ce-ar fi fost dacă Pavel ar fi zis eu nu vreau să scriu scrisori. Ce ar fi fost dacă Hristos ar fi zis eu nu mă duc să mântuiesc lumea aceasta. Merg Arhanghelul Bihail. Să, să fie aplicat Iisus Hristos, domnul sindromul Genovesc, pe îngeri. Cineva trebuie să meargă.